0: 我们是米走大学，我是周伟航，我是陈俊。好、呃，今天一样了、啊、介绍棒球书、啊、这个新上市啊，同样是跟我们前面介绍两本一样，都是堡垒文化出版、啊、那这本书的书名哈、啊，这个很长、啊、但是大标叫做《最好的教练不给答案、啊》那原文不是这个样子了、啊欸、等一下我们再讲原文了、啊那他是最好的教练，不给答案。然后他的副标是打造日本第一的最强领导法，日本冠军教练不常师的执教指南。作者是吉井理人、啊、那他是这个日本职棒出身，也去美国职棒那联嘛。他是比较早期旅美的了、啊、那他是呃在这个千叶罗的海洋当那个总监督的了啊。那。啊，曾经带出大谷祥平、达比修友、佐佐木朗希，哈，那他的这个原来的书名，哈，就是最高的教练啊，就最好的教练呢，就是或谢奈，就是、就是、要怎么讲不？不告诉你答案，<笑>就是呃，就是我想要去试图教导你，呃，就是其实就不教了哦，就是有点意会啊。啊、呃，而不是言传的感觉，苏格拉底对话法的感觉。呃，苏格拉底对话也,、嗯、也是有对话啊，啊、呃，可是我觉得、就是、他是这个到底要怎么翻译中文呢、啊？它是一种感觉啦，哦、呃，就是你,你自己体会啊、呃，你自己要体会。可是这就很难参考嘛，但实际上他还是有教你怎么教了啊、呃，所以他是说哈，他的意思其实就是不要讲太多屁话啊、呃，不要乱讲话啊、呃，那教练做什么都要很谨慎。啊，好，那我们回来看这个基金领人他的生涯哈。那其实他这个人哈，这个因为他所处的时代是怪物的时代，野茂英雄啊，哈，这个铃木一朗挑战美国的时代，那他基金领人他原本在日本啊，在这个就已经是有一定成绩的了。那他去大联盟，他是经过了一番深思之后，觉得说，哎，也冒去了哈、啊，看起来不错，他也去了哈、啊。好，那他在一九九八到二零零二挑战大联盟，然后回来就欧力士罗德退休，然后就是一直在担任投手教练。他有当过球评啊，也有在担任投手教练啊。有时候是二军负责养成，有时候是一军哦负责指挥调度了、啊、那他近年的代表作就是怎么样运用佐佐木朗希。嗯、哦，因为佐佐木朗希他呃，就是肌肉可能就比他比较瘦了，哦、呃，他比较瘦，然后身材又比较修长，他所使用的姿势瞬间出力又很大，所以哈、哦，当时大家看他是很怕会养坏掉啊、呃，就是罗德到底能不能把他养好这样子啊、呃？那现在至少到目前为止看起来是问题不大。啊，他的伤没有造成什么太大的问题，然后使用也是非常足量。那当然，经典的调度就是哈，他曾经呐在2002年啊，这差点就要连续两场都可以达成完全比赛啊，但是投到八局就把他换下来啊，这有引起一些争议。本来可以创造那个呃世界上那个首次的这个最高阶联盟的记录了哈。啊！但是他的事后态度就是说啊，我本来六局就要把它换掉啊，八局已经算再多给你一些了啊。好，那像这样子的状况哈，这个其实对大多数教练来讲哈，都是很难的抉择啊。对教练来说，他跟球团老板的交代就是、呃、球队整体的战绩要拉上来。可是对球迷来说，他们记得可能都是球员生涯的最精彩的表现，所以他会有一个责任目标的分叉的问题。啊，就是教练如何在追求战机的同时，球队战绩要好的，同时呢，又能够兼顾球迷的那一种追逐明星球员的心态啊，是要放着佐佐木朗希在那边创造连续两场完全比赛呢，还是要这个为了球队的战绩，为了长远的打算，为了再让佐佐木朗希用个五六七八年啊，而采取比较保守的调度。啊、哦，老实说了， 2 0 0 2年的球季，可能对罗德球迷来讲，还是朱塞穆朗西这个完全比赛啊，神一样的表现。他上半季开季啦，不能讲上半季开季的表现非常的沙啊。那大家只记得这件事情了、啊，最后的战绩一般的球迷会 care 吗？可是大联盟的签约也很重要啊。呃，这个大联盟签约其实不是看你完全比赛、欸，大联盟今天是看你的那个 WAR 值之类的，就是
1: 他没有让佐布朗西废掉这件事很重要
0: 。呃，其实我觉得对罗德来讲，就是他去大联盟对罗德是损失啊，所以也没有必要为他的成绩去拱啊，就是以及说是让他多投几球会不会废掉，也没有那么夸张啊。我个人是觉得没有那么夸张啊，就是现场教练啊，呃。还是有眼睛会看，我就要从这本书里面讲的概念来谈哦，因为这本书其实它传达的是一个非常高阶层级的教练应该做的事情。啊、哦，那他对于很基层的教练应该做什么讲的不多啊、哦。那他这本书里面还是有提到啦，就是因为有很多他自己亲身的故事，跟教练起冲突啊、互殴啊、想打人啊，就是<笑>出啊，就是我是觉得 very good 啊、哦。像这种东西放进去，就是让大家知道职业球员也不是一团和气的啊、哦。好，但是呢，嗯、他这边有提到的，对于基层训练方式，就是一开始教练还是要去指导你技术了啊、哦。然后呢，他接下来提到一个概念叫育成。就是你有技术之后，你能够去动你的这种肢体去组合起来，比如形成投球的动作，形成打击的动作。之后，他提到下一个阶段，除了技术持续指导、持续盯技术之外，你还要去预成预成什么呢？就是观念啊，就是我们台湾的棒球教练一常讲啊，你这球员没有观念的啊，观念很差啊。什么叫做观念？就是我站在球场上的时候，我能够解读球场。哎，现在是。局势是怎么样？这个投手状况怎么样啊、呃？对手的弱点在哪里？下一球他会投往哪个方向？配什么样的球种啊、呃？那这个真的就是要有那个比赛的经验，搭配一些教练的指导啊、呃。教练跟你讲说，现在依照我过去经验的判断，那这个时候应该会丢外角滑球，你不要被骗了哦、呃，以外角滑球为主啊、呃。好，所以到了第二个阶段，就开始去训练球员建立观念。到了第三个阶段呢，技术的层次开始逐渐拉掉了，球员要会自己去盯自己的动作啊，那教练要修改的部分就变得很少。但是对于观念的那种培养会越来越强调。我认为这可能就是进入职业前，或者是在职业的二军啊、三军那、啊、阶段的时候，主要就是这一块了。哈，就是他会去不断灌输你职业比赛，你如何去设想现在场上的情境。我如何去解读这场比赛？我这时候要拼吗？比如说一颗球打出去，我要拼不拼？哦，有时候是很直觉的，可是那其实是大量的训练之后所内化出来的一种反应。这第三阶段，到了第四阶段，也就是这本书最着重的部分，就是高阶了。高阶的时候已经没有什么技术，也没有说我要教你这个观念怎么样。他这个时候才会变成了那种我不会跟你讲啊、哦，我不会教你，我也不会跟你讲，但是。并不是完全不开口，而是会去协助你厘清，不直接给答案啊、哦。那这个真的是很难解释啊、呃。我们是有去过很高阶的状态啊，呃，比如说我们在这个呃做我们日常的媒体工作，呃，对于一些嗯实力已经不错、技术也不错啊、呃，但是他可能没什么呃上节目经验的人。那我们可能就不会说啊，你应该怎么做或不该怎么做我们都可能会给他一些很简单的心理的那种支持，就是等一下我讲完这一段之后你再接，我会帮你先讲完讲好听一点就讲，我会帮你先讲完啊，你不用担心啊，我会帮你先讲完、啊，啊、会,会讲到哪里，那剩下你自己去体会，那他就会可以跟你建立一种信赖关系哦，好好好，没问题没问题啊，他就不会说搞不清楚状况，或者是我们都讲说啊，放心了啊,啊。啊，今天应该都是谁和谁在吵架、啊？你就插嘴就好。啊，那听起来其實是讲干话，但其实就像教练一样在给他建议啊。哦，就是你要发挥你自己的特色，你从这里切入就好。因为我知道你可能没办法讲很长的主论述。哦，有点类似的道理，就是你当你进入到很高阶的层次，所以他那种不不告诉你、不教你，因为他那个中汉字哈、啊，就是其实也是讲话的意思啊。哦，教练不讲话，其实就教练不讲答案啊、哦。那球员呢？呃，就是他要自己去思考。但是这个前提是哈，球员要有自主意识啊、哦。就是你不能从小到大都依赖教练，然总有一天你要自己长成大人嘛。啊、哦，你要能够教人嘛。所以球员在进入职业或进入高阶的时候，要有一种负责任的心态。啊，然后如果你一直给他答案的话，可能也会造成他就是永远都在依赖啊啊！干他妈的，这是教练的责任我不知道，教练没跟我讲啊啊！教练这边的想法说，干你怎么不知道、啊？妈，你打球打二十年呢、欸，靠腰还要我跟你讲啊？所以我认为这种事情在这个教练跟球员刚组建的时候，比如说组建一个国家代表队的时候，就应该先去沟通好这种事情啊。教练要讲的就是说哈，我不会提醒你太多，你要自己注意你的动作。你要自己去观察场上的状况，只有我认为很夸张的时候，我才会跟你讲，否则我都不会去提示啊。这是一种类型。那因此哈，那也怎么样
1: 我？我问一下啊、喔，就是我好奇一点，是在棒球的教练，因为学长才有练过这部分。因为像我们在看篮球跟足球，球员只要跟教练不爽的时候，就是说来挑啊，然后你就看到篮球跟足球教练把球员打爆，像 Jordan 啊，还有我们皇马的齐齐达内一样。那在。棒球世界中，球员如果看教练不爽的时候，可以可以挑说投球或者是打打击，然后能力强的再说
0: 话嘛。因为这种指导的部分，呃，我想即便是篮球和足球，教练跟年轻球员的体能水准也有很很大很大的差别啦。那<笑>顶多是跟你拼个一两球了。<笑>那棒球的领域哈，有没有教练跟球员下来玩的？有。哦，有大部分的棒球的教练，除非是真的老到不行，否则通常也会上场去丢给球员，比如练头练打啊、哦。他就站在，比如说我们有 free b u t t o n 啊、哦，就是中文叫自由打击吧。就教练在，就是也会有一个位球投手在前面位给你打，那你就去练你完整的挥棒动作，把球尽量打平、打远或打到你要去打去的方向。好，那这个时候当然有专业的位球投手啊、哦，职业球队都会有。那也可以是教练亲自下来，教练亲自下来，这个喂球给你打的时候，他就可以从投手的角度去看你的动作怎么样啊，然后来给你一些指导啊。那在这个时候，嗯，也许是会有一种竞争意识啦。教练通常这个他可能会投一些比较刁钻的球路去考验球员啊，这可能是一种比较，然后让球员去了解自己的问题。但是如果你说要让教练跟球员去拼全击打的话，哈，我觉得，呃，直棒球员之所以退休，其实就在于他、呃、可能就是眼睛追求的动态视觉出问题了、呃，就是他实际上已经看不到球了，啊，所以你要跟他拼的话，其实我觉得拼不赢的，啊，大多数的教练拼没那个力量的延伸，哈，这个就是整个肢体动作都会差很多了，啊，直棒球员要在那边苦练很久才能够做好力量延伸。啊，就是，嗯，这很难形容，这是一种生理的感觉，你会充分的感受到自己力不从心，但是不见得会输给输给眼前这个小毛头，因为你有脑子，你知道怎么整死他啊。所以老球员之所以能够在场上讨生活，就是运用自己的经验和智慧了啊,啊。这个比较难以言传啊。不过我认为棒球比较不容易啊，就退休球员或者是教练要去跟球员挑战技术层次哈、啊，比较。比较没有空间啦，但是观念啊，观念是一定胜过啦，就是正常成长，然后拥有良好人格的明星球员退下来之后，他的观念，比如怎么解读球场的观念，一定远胜年轻球员。因为棒球真的太难了，他是回合制的运动，回合制的运动就是大家会花很多时间想。那篮球和足球不是回合制的、啊，它是时间制的、啊。体能球、啊，它是时间制的，它会有时间压迫。虽然你可以一直喊暂停，照成它回合化，呃，但是它就是一瞬间的反应，很吃瞬间反应的。那观念很重要，没错，呃，就是在高阶观念很重要，没错。但是有时候可以用体能去克服观念上的落差啊、呃，你体能就是很好啊，你一个启动你就直接穿突穿别人的防线啊，他妈的观念再好也没屁用啊！的速度就是快啊<笑>、呃。可是棒球就是真的可以想很多哦、呃，这个所以现在就是因为想太多，才会有垒上无人。干你不准想了，只能二十秒一定要投出去啊、呃，不然真的太拖。我是觉得垒上有人也是通通都要限制，哦，就干你就不要想了，想了之后就变成防守防守棒球啊啊、呃，就整个攻击系统就都不好看了、啊。我是觉得会变得不好看。好，那再回来这本书的相关的内容。那基金经理他其实哈，这个接触过每日之棒啊、呃，他不断接触，不断打过，他也接触过每日之棒的教练嘛，充分能够理解每个教练的差异性啊、呃。他是在里面是有一些批判的啊、呃，不过他有提到，比如说像杨慕兵啊，杨、呃、慕兵就是这个专门那个培养出这个。奇奇怪怪球员的一个好教练啊，那原来金铁欧力士啊啊，呃，就是但是之之前几年挂掉了啊，那他就是最大的代表作就是铃木一郎,、嗯一郎嗯，对啊，呃、那当然还有其他的那一些搞怪的啦，就是当时他的风格就是会让你觉得说有点不按牌理出牌。那吉井理人在书中也去提到了这一点，就是杨木斌是比较充分信任球员的啊，就是我都觉得你行。你就给我上啊！那个当然是最高阶了，不是对低阶的。低阶你训练他没屁用啊！啊，打不到、啊、技术不到就是技术不到。那野村克也就是所谓比较早期的数据的棒球的类型啊。那我们当年对野村克也的印象就是，他真的算是刷新了亚洲棒球过去对于直觉的那一种偏误。啊，就是过去亚洲棒球就是，呃，就是我教练就是觉得，嗯，这球员都怪怪的，啊，那我就不要用，啊，即使他的数据很好，但我就是觉得怪怪的，哦，哎，这个球员，哦，他动作不错，哦，挥棒很利落，好好好，就用他这样子，啊，就是完全跳脱数据的思考是过去亚洲棒球的主流，但野村呢，啊，他充分的掌握数据，然后训练出古田呢。啊、哦，那这个后来当然大家都会也就看数据，每个月出现数据棒球，甚至数据越做越多，这個、就参考我们前面讲的那两本书哈、哦。那在这一个基金理人的视野里，也就是他也从野村身上有学到一些这种降兵的技巧，就是你是怎么去带人哦，就是怎么去思考比赛。其实，嗯，因为高阶的球员真的太高阶了，要注意啊，基金理人并不是去大联盟打不好回来的哦。他在大联盟是可以担任那个先发的，虽然他在书中是宣称他是五号啊，啊，但是实质上就是他还算能用啊、呃，他是一个还可以用的先发投手，这在大联盟其实就是比较珍贵的存在。就像现在，妈的，大联盟在签约，他家也在讲说干那种谁到底是三号先发，像道奇队在困扰啊，啊，干嘛道奇队都还要困扰三号先发？你他妈的<笑>，就是呃，这。真的不要困扰了，好不好？你你也不想一下，像科罗拉多他们，呃，他们才困扰吧？呃，什么都不行了、啊。<笑>呃，这个呃，基地人也有记，我记得也是打过科罗拉多啊、呃，所以那边就是对打者比较有利的地方啊、呃。那很可惜的一点是，呃，他在这里面并没有去给呃这种非球员的人直接的建议，但是呢。我个人的角度啦，以我个人的角度，我认为哈，在我们一般的企业、一般的职场、一般的领域，其实也可以运用到书中的一些沟通的技巧。假设你已经是一个业界里面的技术经验层次都已经非常高的人啊、哦，你是佼佼者，那你是这个佼佼者的时候，人家会安排你说：“哎、欸，带个徒弟吧，哎、欸，带个团队吧。”啊，那个就像教练的角色，过去我们都用主管去理解。但是如果你换个教练，换成教练的角色，就是你马上就会发现说，那我是要一直下命令，永远都在下命令，还是让这些人可以自己判断啊？那正常一点的思维就是，干嘛我一直下命令，我会累死啊？那带小学生少棒队是不是啊？要教技术要教观念，是真的超死人。那我能不能带一个职业队？那牵涉到你要多快让你的团队。变成职业队，啊，那这个我就觉得书中的一些说法哈、哦，其实就是蛮值得参考的哈、哦。就是你要先了解你自己的这批人，而不是预设他们是什么样的人啊、哦。那就是最近身的观察。其实职业球员哈、哦、啊，数据派送进来嘛，球探送进来嘛，教练不见得真的看过啊。这个球员选进来之前，教练可能从来都没有看过他现场投球。哎，你不要以为真的会去看，那都是球探去看了。球探看完了跟你讲说啊，这个球员他会有什么样的特性啊？他描述的是文字或是语言嘛？那可能球团就在这样的意识状态下去选了。比如投的教练看到这个球探报告，好，那我们就选；看到一些影像拍回来的录影带，好，我们就选。可是真正的接触到，也知道的春训或秋训啊，看他要不要参加秋训啊。那这个新人如果进来之后，他参加春训、秋训，头号教练才有办法直接观察。这就很像什么呢？一般开公司啊，啊，我们在招招募新人的时候，也是看他的那个履历表啊，哦，顶多看他的一些作品啊，然后把他叫来问个两下这样子。但这其实想来，就像那职棒队选秀一样，妈风险很大啊！就是看起来，哎，名校出身的，哎，作品好像不错，好吧？叫来问看看，哎、欸，问来，哎、欸，好像蛮能沟通的，啊，结果选进来，他妈，他就只会这一招而已，啊，这种事情很常见啊。最低阶的公司，你从以手摇杯应征公读生到大学应征教授，都有这个问题，啊，大学社交就只会社交那一堂课一小我都想到那个博阿图的老师啊，这不止啊，还有很多老师都这样，啊，都是他妈的就只能投一球的那一种，好。那选进来之后，教练真正接触到的时候才是考验。因为你选进来了嘛，球员就是这些菜啊，那你就要去用嘛。如何让他组合发挥最大效果，就是考验教练。不然球团聘你干嘛、啊、不然制服组的聘你这些干嘛、啊、那等到这个人拿到手之后，进入球训之后、啊、那当然不是说我就直接安排一个菜单呢、啊啊。你必须还是要先下去观察啊，然后思考看看，就是。嗯，你认为这个球员你有什么样的优缺点？那接下来就是请球员自己发表意见啊、哦。就像如果你是经营公司的主管，那你要请你的员工发表意见，就是请他谈一谈你认为你的专长是什么哦，然后你认为你的缺点是什么？不是球员或是不是员工说什么就是什么，而是你要用你的经验去思考，就是说，嗯，他现在的自我设定对不对？哦，有些投手选进来，他说：“哦，我平常都是从小到大都是投先发的，救援上场我会紧张，我会怕。哦”啊，那我就这样完全把他培养成先发型了。啊、哦，要是我作为一个教练，我从数据上发现，哎、欸，他其实危机处理能力不错，是他给自己压力太大。那这个时候，我应该怎么样去影响他？啊、哦，他这个谈到了，他就不是说我要去改变你。啊，而是说我要用站在旁边一个影响的方式，让你朝一个更好的发展方向去前进，然后能够对团队、能够对球队做出贡献啊。所以在过去我们很多素仆的想法就是说，好，我今天我懂很多，你懂很少，所以我教给你啊，然后我就把你这个塑造成我们球队要的那个样子。接下来你就是二号先发啊，这个。以前我们都是干这，其实就是那种玩直棒电动的心态嘛对。对啊，对啊，就是就是活人只有一个，其他都是 NPC 啊啊，这个就会造成一种就是错觉，就是好像所有的那些 NPC 都会乖乖听你摆布这样子啊。可是现实的球队不是这个样子啊，所以集境底里人他一天到晚打架呵呵，就是一天到晚跟人家起冲突。呃、啊，其实大概也是从这样的地方吗？对啊，他就是人家打到他也要扁人啊。啊、哦，人家骂他，他也要骂回去啊！啊、哦，他后来就他有在书中承认说，后来来发现说，哦，那是有些好的教练是用这种方式来教育的，叫他不要太骄傲。啊、呃，就是在比赛之前把他骂一顿，让他 keep away 啊。但是为什么会这样子？因为教练发现这家伙 keep away 的时候战力特强。哎、欸，真的会有这种人，我也是啊、呃。就是每个人的个性不一样啦。啊、呃，像我就是真的很公务员的话。啊、你叫我做什么事情，我一定都是六十分交卷，七十分左右、哦，我不会拿八九十分出来，除非你告诉
1: 我。我跟你上课的时候，第一次我们校长的课的时候，你是一百分的报告，我
0: 后来校长把我每个人骂超惨哦，那个，当然他高兴就<笑><笑>、啊我，我不知道他怎么解读啦。哈、哦，但是但是我个人是觉得就是、呃呃，就是这个差不多，就是我大概六七十分的东西，然后你也不能再多了<笑>，<哇笑>就是人家讲呃八十七分不能再高了，嗯，就是不能再高，我不会到八十七分了，我不可能，我都给六十分，除非你给我一个理由，啊，我就会比如九十分、九十五分这样投，呃，不然我真的就六十分了，啊，有时候我都觉得，比如说我们在节目上，我都觉得我是五十几分在投，然后看看，你愿不愿意接受这是六十分的表现？然后后来发现主持人不接受，坚持要我补到六十分啊！这个这個就是当然，这是我们是最高阶啦，因为我们已经是就是固定安档的电视节目。我们通常讲我们是左边的啊，这一般人可能听不懂什么叫左边，就是收视率排行榜它会有左边一栏和右边一栏，然后是一到三十名，看三十一名到六十吧，还是一到二十五，我忘了啦。反正，在左边的那一边呢，就是比较前的，排名比较前的，哦。那如果是在左边的节目，哦，这当然是国内比较领先呢、啊，哦，就国内就前二十几个哎，前二十几个节目，如果你可以挤入全台湾每天的前二十排名收视率排名前二十几的节目。啊、哦，那当然不是要跟那些三立名士的连续剧比，也不是要跟那个胡瓜<笑>那个踢球的比啊、哦，不是啊、哦，那个跟他比过<笑>，也不是要跟哆啦 A 梦比，也不是要跟两金看几比、哦，都不是。哆啦 A 梦收视率这么高、哦？对对对，那个收视率都很高，所以会一直播啊。所以妈的播了五十年，他还在播啊。对啊,我對啊，我昨天上课在讲哆啦 A 梦
1: ，学生都用走，你在讲沙小的一个表情、嗯、看我、啊
0: 。那个收视率很高。啊，那个不放了就会有人看这样子，还有我们这一家这一种，那你要知道我们的敌手，固定敌手就是这一些。然后我们还可以呃，这个勉强生存在左边，有时候会到右边呢啊，但勉强生存在左边啊，我们应该也算是国内比较前面的吧啊，就主持啊、表达、啊、公力、节目的节奏啊、各种东西那种技术的掌握，应该都算是职业等级的。可是我们也不会说一定要要求到很高啊。那如何要求到很高呢？啊，这个就要强烈的提及啊，刘宝杰先生啊，刘宝杰他主持的时候，当你在问，他会让你发挥到90分。所以啊，这么硬，所以很多人说刘宝杰的那种操作方法是什么？他其实就教练啊，他用自己的情绪很嗨去带动你，把你的情绪带起来。啊、呃，他有点是去把你的潜能逼出来的感觉，所以我会觉得这里面有一种对话性质了。哦，就是教练他不是说，呃，直接我你设定，哎，周洋，你现在要给我撑啊，你要给我冲啊，他会用自己的情绪去带你、呃。啊，这种不言而喻的方法，我觉得啊、呃，真的对于高阶来说，哈，就其实就他讲的第四阶段嘛，啊、呃，欲诚和技术都消灭了，剩下就是那种同理心啊，兄弟情感啊。啊、哦，像家庭的这种情感啊、哦，才是比较能够促成的啦。好
1: ，那你刚才要补什么？哦、我刚才我想想的是，就是看这个部分。其实我因为我们的学那个听众很少是在大学教书，但是应该会有希望大学教书的。我觉得这本书真的，我真的觉得写得很好、欸。哎，他。看起来像是教练的书，然后是运运动专门。可是如果是在教学的经验上，因为我觉得这可能是大学教,教授应该要去看的书，因为我们在长长久以来的训练，在我最开始二零零七年教书，我们的系主任、我们的校长都逼我们就是要。从书中的每句话念出来给学生，让他背出来。可是那个学生就会觉得是说教，很痛苦啊。然后我我也评鉴都一直都是三分、两分、一分，就是几乎不能教。所以我在看这个时候，我非常有感触，就是。我在今年的教学大概会是我评鉴的时候拿到最高，然后学生的反应最好，我觉得很讶异，因为我今年真的就只是单纯的让他们去玩，比如说狼人杀，比如说就是从推理游戏去猜凶手是谁，但他们超嗨的，他们都觉得能找到凶手是我最开心的事情。就像这本书中说的，就是让他们去作为主体，然后去寻找课题，然后不给他们答案的时候，他们反而觉得说那是他们在福大或者是在名传最喜欢的课的时候，我都觉得哦，原来。教学跟体育，其实在某种程度上是我们说的知识跟技术的连结。那这本书中，它很完善的去把这样的一个理论，去一步一步的用自身的例例
0: 子去说明。我觉得这本书真的很棒，而且超新的，明天才要发吧。啊，我们录音的第二天了啊，就一月四号啊。那各位听到的时候已经正式上市了啊。那我在那边再一次的再把他的相关资讯再明确的说一次啊，就是他的书名叫《最好的教练不给答案》，打造日本第一的最强领导法，日本冠军教练不藏私的执教指南。作者吉井理人，译者是柯柯任啊，朱友任啊。那他也是小说家，他专长是棒球，他也在日本冲绳吧。啊，待了蛮长的一段时间呢、啊，疫情之后才回来啊，一直都在从事棒球日文的翻译啊，又有很多其他的著作了哈。不过翻译这本书是他的最新力作啊。那跟我们上个上一集呃、啊、所介绍的那两本差，在这个是日文背景的，日本是概念的啊，也许跟台湾的环境会更接近啊。那如果你很着重数据派的话，上一集也就是。你直是三十二集的啊，那两本书数据派人可以详细的拜读。那如果你是想要去学习所谓的心法，我到底怎么跟员工沟通啊？我到底怎么跟我的晚辈沟通啊？我到底要怎么跟我比我弱的人沟沟通？或者是明明就有一个天才佐佐木朗希加入我的团队，我不知道要怎么教啊？像这样子面对后辈、晚辈、新人的那一种。疑问，我认为在这本书里面都可以找到解答啊！那、啊、现在已经上市啦，那这个各位啊，哈，这个可以到博克来啦，或是各大书店啊去找看看。作者及经理人啊，那个罗德的这个 coach 啊，教练啊，总教练。好，那我们今天这集就到这边哦，跟大家说拜拜，拜拜。